1: 为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约，我是主持人吴凯。听众朋友，近日啊，有沈阳市民投诉说，通过广告邮购药品而上当受骗。沈阳市消协调查发现啊，一些销售 OTC 药。也就是非处方药品的经营者不是生产企业，多在外地且经营地址不具体，常常利用所谓中医知识或所谓高科技疗法诱导消费者购买药品。消费者发现上当后，通常难以维权。沈阳市消协提醒啊，中老年消费者邮购药品要做到三要：一要理性对待药品的疗效介绍，对介绍资料的信息要仔细甄别。二要正确对待优惠活动，国家对多数 OTC 药实行最高限价管理制度，药品市场售价变化不大，不要轻信经营者宣称的买几赠一或赠几的优惠。三要合理用药，一旦服用三天至五天药后无疗效或者副作用明显，或者发现其他问题呢，应该立即停用就医。好，欢迎您继续收听我们的节目。也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《肾虚怎么办》第三讲，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲解肾的养护知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍郝万山说健康。节目的最后是养生小谚语。欢迎收听《养生大讲堂之国医堂系列》。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友，中医治病啊，讲究辨证论治。医生开药方之前呢，必须先辨清楚病人是什么症。中医的辩证分类方法呢有很多种，其中最基本的方法就是八纲辩证。八纲是辩证的总纲，包括阴阳、表里、寒热、虚实。寒症的病人要温，用的是热性的药；热症的病人呢要清，用的是寒性的药；虚症的病人要补，实症的病人呢要泻。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲的就是肾阳虚病人如何治疗和养生。治疗慢性肾衰患者数以万计。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来呢，我想大家已经熟悉了，又到了我们的养肾的专题节目时间了。在这个时间里，我们还是给大家邀请了北京中医药大学教授、主任医师。博士生导师肖向儒教授到节目当中来做客。肖教授，您好！主持人您好。嗯，我们还是继续我们的养生话题。好。呃，重点呢还是关注养肾、嗯。好。呃，前面的。节目当中呢，我们已经跟大家说了很多这个养肾的重要性，嗯，后面会跟大家具体讲，对在技术层面上我们怎么操作来做这个养肾。我们说到呢，出现肾虚呢可能是不可避免的，而且呃，大家这个出现肾虚的程度不同，而且你如果这个更注重健康的话，可能会呃延缓自己这这种衰老和这个衰变的进程。那么呃，除了自己在精神上、在意识上要有这样一种概念以外，我们具体的就是说。怎么能够保持它？恐怕还是有一些具体的做法，嗯、是吧？对对对、嗯。我们是不是今天就接着这个话题呢，跟大家再详细的分析一下？好，那一说到肾虚啊，这是一个比较笼统的概念。从我们这个每个人不同的情况来看，难道是不是也会有不同的类型
1: ？呃，肾虚是一个大概念。嗯，我在前面讲到了说，说中医的治呢叫辩证论治。嗯，辩证辨的是什么症呢？它最重要的就是寒热虚实。当然，我们这个肾虚肯定是属于虚症的。在这个肾虚的这个前提下面，我们又要将这个肾虚分成不同的症型，也就是不同的类型。嗯嗯、呃，比如说我们现在先跟大家介绍第一个类型，就是叫做肾阳虚。嗯。
0: 一共有大概多少个
1: 类型？一共，比如说，我现在跟大家说一下啊，嗯、我们能概括的有肾阳虚、肾阴虚、气阴两虚、阴阳两虚
0: 哦、嗯
1: ，然后肾气不固、肾精亏损，嗯
0: 啊，大概这么多是啊，这、就是比较细
1: ,细啊，所以我们下面呢逐一的跟大家介绍、嗯。那么我们现在呢就先跟大家说一说肾阳,阳
0: 虚。肾阳虚
1: 这个阳虚阳气。是什么呢？其实就是我们人体的大家说的这种火气、火力，对不对啊？嗯嗯嗯、所以，如果这个人是肾阳虚的话，他有比较重要的特征，就这个人他在有肾虚的表现，同时呢，还有比较突出的这种寒冷的真相。嗯，寒冷，比如说什么意思呢？就是说怕冷，这是一个最重要的表现。还有呢，就是手脚老是凉的，有很多人就说：“嗯、哇，我的手脚老凉，特别怕冷。”还有呢，就是他，比如说他大便老容易稀，拉稀的多、嗯。还有就是小便呢，是那种比较轻、比较长的。嗯。然后这个病人呢，您可以看一看他的舌头。嗯、他的舌头是一种比较白的舌头。嗯。摸摸他的脉搏，脉搏非常非常的细，非常非常的没有力量。嗯啊，我们将这种脉象叫做沉细的脉象、嗯。所以大家记住，阳虚的人他的特征就是有寒冷的征象。啊，有寒冷的征相。所以，针对这个阳虚，中医治疗这个阳虚的药物叫什么呢？叫做温补的药物。比如说肾阳虚的人、嗯，我们给他的字呢就是叫做温补肾阳、嗯啊，大家记住这个中医的治法，它很有讲究的，补啊，但是如果是阳虚呢，就是需要温补。温补就告诉你，这个补肾阳的药，它的药性是热的、嗯、啊是热药、嗯。比如说有哪一些药物是温补的呢？呃在中药学那面专门有一章，就是温补肾阳的药物啊。我说大家比较熟悉的，像什么呃肉桂呀，像什么附子啊，像什么干姜啊,啊、鹿茸啊，这些都是属于温补肾阳的药啊。嗯，如果大家有这种表现，那么医生给您治疗，那就要用温补肾阳了。但这个温补肾阳，就是说如果是。嗯，比较重的呢，当然您可以到医院去，医生会给您看脉、看舌头，然后综合的给您开个方，给您调理啊。嗯，那就叫辨证论治了。嗯，如果重的病人，那最好还是到医院的，到医生去看比较妥啊。但是呢，如果说大家说我这也不太重啊。我的呢，自己呢想这个怎么解决一下自己的？呢，有时候我想嫌太麻烦，对不对？好，那么呢，我们也跟大家介绍一点比较简单的啊，又比较安全的这种东西，嗯，大家可以用啊。我先跟大家说一下，就是我们有一个比较著名的就是补肾阳的药物，嗯嗯，叫龟苓集，就是乌龟的龟，嗯，年龄的龄，集合的集。
0: 归零芪，哎，归零芪
1: 、啊，这是一个很有名的，就是补肾阳的一个中成药。嗯，在我们中国的明代，有一个皇帝叫做嘉靖皇帝我、嗯啊、估计大家如果对历史比较熟悉的，都知道有这么一个人啊。哈、嗯，这个嘉靖皇帝啊，在明代的皇帝那边他比较特殊。就是什么呢？他小时候身体很弱，啊，但是后来他活的还挺长，<笑>什么意思呢？就是说这个嘉靖皇帝啊，他从小体弱多病，但是继位以后二十九岁的时候，他基本上就卧病不起了，就不行了，身体就不行
0: 了
1: ，嗯，而且呢，他还有不育，就是没有后代，<笑>这下就很糟糕了。你想一想，皇帝又卧病不起，那就说说没有人主持朝政了，对不对、嗯、还有呢，这皇帝还没有孩子了，那就国家没有接班人了。嗯，满朝文武都很着急，嗯、说这个怎么办、啊？就是到处安民高士，说那个有谁能够把皇帝的这个病治好啊？这这就是还有这么一个人啊，就是在那个明代有两个道士。他们呢就去跟那个嘉靖皇帝，啊，就接<笑>对对对啊，就结网了、嗯。这两个人叫什么？一个叫邵元杰，一个叫陶仲文。啊，这是在明代比较著名的两个道士。嗯、他呢就弄了这么一个药物。他这个药物呢是根据在宋代有个很著名的道士叫张君房。这是宋代很著名的一个人、嗯嗯，他写了一本就是关于养生的书，嗯、叫《云集齐迁
0: ，云集齐迁，齐迁，啊、嗯，在这
1: 里面呢就记载了有个方叫老君一素散，就太上老君的老君、嗯、叫老君一素散，也、嗯就是一个延年益寿的方子啊。所、嗯、以他们俩就根据这个方，然后再根据他们的临床经验，就选了多少药呢？选了二十八种药。他的选的根据就是根据天上二十八宿的这种排列，就选了这么二十八种药，然后呢，用这种炼丹的方法，就是炼，大家都看了《西游记》那边的太上老君的炼丹楼那边的，就是炼丹的方法，炼了七七四十九天，就炼了做成了这么一种药，就献给嘉靖皇帝。哎，这个嘉靖皇帝还真是吃这个药呢，就吃好了。所以他到五十岁的时候，就身体就健康了、嗯。后来呢，还生了有八个儿子，五个闺女。哎呀，这个皇帝就很高兴了，是吧？身体也好了，国家也接班人了，呃，就给他们这个药呢，就赐了一个名字啊，皇帝赐给一个名字、嗯、叫做“龟龄集”，就是乌龟的龟。哦、大家都知道乌龟长寿啊，对不对啊？嗯嗯千年王八，万年龟，对不对啊？龟，乌龟的年龄。就是龟龄集，就是什么东西、呃，而且呢，这个呢，只能作为这个宫廷那边的药物秘方,方,方，只能供皇亲国戚用。<笑>所以这是一个很著名的不肾阳的中成药。到后来，清代有个很著名的长寿皇帝，就是乾隆皇帝，嗯、啊，大家都知道他、嗯。乾隆皇帝介绍他的长寿秘籍的时候，其中最重要的一条就是常服这个龟龄集。然后我就时不时就吃点这个维力剂，这是一个比较安全，也比较平和，就是说大家吃没有问题的
0: 。确实是一个，就是呃，用起来比较方便的对对,对，也比较方
1: 便的不要，就说你也不太重，对不对？然后你说我还先去医院就比较麻烦啊，那你就可以先吃这个吃这个吃试试啊。这个维力剂呢，它是那种胶囊制剂，一天你就吃两粒就可以，早上。就是用淡盐水送服，一天就吃两粒，也很方便
0: 。这些就是，呃，你确诊是出现肾阳虚的这样一些患者，而且呢，感觉可能不是很严重，重那么可以自己服用这个相应的这种中成药呢，就可以有有作用的，是吧？对对对对。生命的过程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰，如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖向如。说到这个确定肾阳虚啊，其实我们很多人呢知道肾虚，也知道有肾阳虚、肾阴虚，其实怎么知道自己是肾阳虚，或者怎么知道是肾阴虚，好像。并不是特别清楚。我听了您给大家介绍啊，我觉得是不是可以这么去理解？肾阳虚啊，就是说你阳气不足，对，那你就虚了。对，那就是，比方说你身上的温度不够，你变凉了，对对，那就是阳虚了，对对对，是吧？那么，所以阳虚呢，就是你要补热量，所以需要温补。对对对对，是不是这个概念嗯嗯、哎？主持人，你
1: 这个概括得很准确。我们的阳就是我们人体的阳气不够了，嗯，火力不够
0: 了
1: ，嗯，我们人体的体温能够维持，其实它重要的就是我们的阳气，重要的就是我们的肾阳、嗯，所以肾阳虚的人，他表现的就是您的身体里面的火气不够
0: ，那就开始变冷，哎
1: ，那就变冷，所以它的特征就是冷，啊、哎，害怕冷，嗯、啊，因为东北有一句那种俗话叫做“小伙子傻小子睡凉炕”。对不对啊？呃、嗯，全聘火气旺火。那什么是<笑>为什么说这小伙子他可以睡凉炕？就是他的肾气很充足，肾阳很充足，火力很旺盛。所以肾阳虚的人，他的特征就是你有这种怕冷的感觉是重要的，就是寒冷的真相，火气不够了。嗯
0: ，那是不是作为这个肾阳虚的一些呃，如果说严重一些这样的患者的话，嗯、他会有一些呃更具体的？身体啊，或者病症的一些表现，除了我们觉得说让他怕冷啊，或者这个身体出现这个手脚冰凉这样一种概念以外、嗯，是不是也会相应的出现一些其他的这个局部的病症之类的？嗯、或者说有一些什么样的病症会归到这个肾肾阳虚这样的问题是
1: 什么意思呢？嗯、就说这个肾阳虚，它是一个症候的概念。嗯。它还会导致很多的疾病，关于它这个疾病的问题，我们在后面也还要涉及到，就是说这个肾虚会具体会有哪些病的，我们以后还能讲到这个问题。所以大家现在需要注意的第一个问题就是，我们怎么去知道我们是不是肾阳虚了？就是按照我刚才所说的。第二呢，就是我们肾阳虚以后。我告诉大家，我们有一个中成药是可以用的，就是龟龄集啊。嗯。另外呢，就是我在前面还跟大家介绍了，就是我们还有一些中药有很多，对不对？嗯。但这个中药呢太多，大家不可能都记得住，哈哈。我现在呢也跟大家介绍一个比较简单的啊，就是我们在这个补肾阳的药里面也有一个很著名的药，叫淫阳藿，就是淫，就是荒淫腐化的淫。嗯，阳就是三点水，就是西洋的洋。嗯嗯，藿就是藿香的藿，一个草本的豆，一个藿叫淫羊藿。这个药呢，它还有一个名字叫仙灵脾，就是神仙的仙，灵魂的灵，脾就是脾气的脾。嗯，仙灵、呃我呃、仙灵脾、嗯、啊，就是这么一个药物，嗯、这也是一个补肾阳的药物。嗯，这个药呢，它也很好。一个呢，它比较平和，比较温和，但是呢，它补肾阳的作用很好。现在也有很多研究证明，它还可以改善性功能，嗯、呃，提高人体的这种生育能力。这营养货呢，嗯、呃，大家用起来也可以比较方便。比如说，你可以用五十克这种营养货，把那个放在白酒那面。嗯，就一斤白酒，哈、啊嗯，五十克一养或一斤白酒，您就用这个东西泡泡成一养或酒啊。一般呢，您就按照这个比例就可以啊、嗯，五十克一斤酒。一般您泡，就是把它放进去，用密封起来泡一周左右，一周以后您就可以喝。每天晚上，比如说喝一两到二两的样子，这样呢，它也有比较好的补肾阳的作用。这个呢也很安全，嗯、呃，也很方便，所以呢这样呢大家也可以去用
0: 。嗯，您介绍的这个归零集和这个呃年货啊,啊，您说呢就是呃基本上就是肾阳虚的一些这个、啊、要明显的呃,呃、嗯、患者呢、啊、就可以大概的吃些、啊、这些，对对对，就是、没有什么太大的对对对其他的作用。它就是比较安全，
1: 嗯、它不会有副作用
0: 。啊、嗯。这样的话，呃，普遍只要有这样的方面症状的呢，基本上都可以服用，哎，都可以用这个东西。嗯、那么我我,我想我、这、想、个，既、哎、然有这样一个问题啊，这个，呃，那大家说了，哎呦，那如果说都是这样的话，我是不是我以后我不用看医生了？我自己觉得是这个，我直接我就可以吃一吃就好了嘛。哎、是不是
1: 、哎？我在大家在前面告诉大家的一一个前提就是说，第一个是您有肾阳虚的问题，第二呢，这个问题不是很复杂，也不是很重。然后你也觉得呢？我确实不想去医院，那您就可以用。但是最后要强调的，嗯、呃，如果您觉得有问题，您最好还是到医院去找医生。嗯，嗯，医生会对您进行一个比较全面的这种考察。嗯，他做出的这种治疗方案会更加完整。还有呢，就是关于肾阳虚的问题，它有时候它还会比较复杂。比如说，他还会有别的问题， okay. 然后呢，他还有一些肩胛的事、嗯，所以现在也有很多的患者来找我，就是我们这个肾虚能不能自己吃点药？但是我刚才跟您说的呢，<笑>我这个阳虚也有，对不对？但是呢，他还有别的问题，对不对、嗯、所以呢，这个别的问题呢，作为您又不是医生呢，可能理解起来他就不那么容易了。嗯、所以呢。为什么要有医院？为什么要有医生？其实就是为了解决大家的这些问题。所以您有问题最好到医院去找医生，这当然是最稳妥的方法。我告诉大家这一个方法，只是告诉大家，您第一个比较单纯的是吧？就是哎呀，我就是有点这个问题。第二呢，它不是太重，哎、呃，您就自己可以自己在家里买点吃吃，但是没有问题的。
0: 嗯、呃、嗯，作为一定的这个。呃，一定的这种呃进步，啊，对对对还，还是可以有些这个帮助。对对对对但是你要是说自己不确定，对对对对身体还有其他的问题对，你单纯的自己乱用药，对对对那肯定那就有,有问题了。呵呵对,对,对对对，所以呢，对对对对这个。嗯大家在呃理解我们这个问题的时候呢，还是不能够太片面，哎、对,对,对对。因为我们现在讲的呢，只能说呃把这个呃肾虚呢进行了一定的细分，哎、对对对并不是说那它单纯的就只会出现这样的问题。对,对对对。我们是说对对对对，对于这一个问题呢，我们可以用这样一种方式。对,对,对但是还有其他的问题，或者说几个问题结合在一起，那还有更加针对性的问题，对对对对<笑>不能单纯的只是一味的对对对对对我有这个问题我就吃这个药，有那个问题就吃那个药对对对，那可能就是越吃越多了啊。对。那。所以，我们这个肾阳虚的这样一种情况的话，在平时，嗯、呃，应该注意一些什么样的问题，或者说，嗯、呃，除了这种服用一些这个进补的药以外，呃，在身体健康方面啊，或者饮食起居方面，是不是有一些什么可以改进的办法？
1: 哎，对于肾阳虚，它最重要的。就说您要避免我们人体阳气的这种消耗，嗯，这是重要的，嗯，呃，因此这就再要强调了，就是我们正常的生活方式和规律的问题，嗯，如果您这个消耗太多，那肯定它最终会损害我们的身体。再比如说，像我们现在冬天的时候，希望大家一定要注意保护人体的阳气，嗯，一定要。多穿一点衣服，所以在《黄帝内经》那面，对于冬三月，它的养生有一个要点，就是叫做藏、嗯。然后呢，不要叫做无扰乎阳，就是不要熬动阳气、嗯。所以我在前几天在微博上给大家发了一条微博，就大家一定要保护好，多穿一点衣服。根据《内经》的意思，冬天就是您要多睡觉，就是要。早睡晚起，就是天黑了你就睡觉，晚起到什么时候呢？必带阳光，就是你应该睡到太阳出来了，您再起床，明白吗？还有呢，它的中心思想就是叫做要去寒就温，你一定要避免寒冷，保持温暖。所以这种核心的意思就是，你出门你其实要少出门啊，冬天出门呢一定要穿的多一点。就是比如说戴上帽子、戴上口罩，您穿得越严越好的
0: 。今天呢，我们就是通过这个一种呃很简单的道理，让大家明白什么是肾阳虚。那么呃，出现肾阳虚的时候，我们应该怎么办？我们怎么去呃保护自己的这个阳气，让自己呢能够呃尽量减少这种肾阳虚的一种一些问题、嗯嗯嗯嗯？好，那么今天呢，我们时间的关系啊，先跟大家介绍到这儿。这呢，只是我们这个肾虚方面的一个呃。基本的类型，那么后面的具体的分类呢？我们还请肖教授在下面的时间里啊，跟大家再进行详细的探讨。好，谢谢您，肖教授。啊，
1: 好，谢谢主持
0: 人。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。下次的节目时间里，主讲人北京中医药大学肖向如教授要为您讲解肾阴虚病人如何治疗和养生，欢迎您到时候收听。另外。本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续阅读郝万山说健康这本书。郝万山说，人体健康的守护神是与生俱来的自我调节机能。养心、修性、修德，减少不良情绪和情感对自我调节机能的干扰和抑制，解放自调机能，这是养生的第一要领。遵循自然规律和生命规律，减少自调机能的无故消耗、无端损耗，保护自调机能，这是养生的第二要领。养生的第三要领是什么呢？就是运用各种物理的刺激手段，激发、鞭策自调机能，通过自调机能的积极调节，使身心保持健康。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“口干舌燥，疾病征兆。”这句谚语啊，是告诉人们。如果经常感到口干舌燥，就要注意检查自己的身体是否得了病。人感到口干舌燥是由于口腔的唾液不足或完全没有唾液。在正常情况下呢，唾液是透明、无味、无菌的。口干舌燥不仅仅让人感到不舒服，而且是患上某种疾病之前身体产生一系列紊乱的初期症状。好。以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话零幺零八六零九二二四五，也可以给我们写信。我们的通信地址是：北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编幺零零八六六。听众朋友，如果你想随时收听我们的节目，可以登录央广网，网址是三个字母 W。第二 ，CNR， 第 CN 2， 第 c n 听众朋友，首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面上方找到“点播下载”字样，点击这四个字，就会进入节目单页面了。然后根据您的需要，选择节目的播出日期。找到您想要的日期之后，直接点击《养生大讲堂》节目就可以收听了。您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。我们正在独家发布著名养生专家、北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表。